0: Il est 18h30 à Paris, l'heure de retrouver Romain Osoui. Bonsoir Romain. Bonsoir Anne. Bonsoir à tous. Bienvenue. Et bon, de bon début de semaine à, à tous ce lundi dans RFI Soir. Nous analyserons les causes et les conséquences de la colère des agriculteurs en Europe. C'est un mouvement qui ne cesse de progresser. Il touche la France, il touche l'Allemagne, les Pays-Bas, la Roumanie ou encore la Pologne. Aux États-Unis, l'attention demain, mardi, sera focalisée dans le New Hampshire, deuxième étape des primaires républicaines. Nikki Haley, désormais seule en lice, face à Donald Trump peut-elle remonter dans les sondages Gilles Biassette du journal La Croix est de retour de, de reportage. 19h30 dans une heure, heure de Paris, Afrique Soir, la première édition ce sera avec Sylvie Berruet. Mais pour le moment, c'est votre débat.
1: Le débat du jour. Romain Oswi.
0: Où sont passés les bébés Voilà une tendance de fond qui s'observe partout dans le monde. L'hiver démographique s'installe. De l'Europe à l'Amérique latine, en passant par l'Asie ou le Moyen-Orient, la natalité est en baisse. En Chine, le nombre de naissances est au plus bas depuis 1949. En France, c'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, à tel point que le président Emmanuel Macron a appel à un réarmement Démographique selon ses propres mots. Notre question ce soir, est-ce qu'il faut relancer la natalité dans le monde Est-ce qu'il y a vraiment péril en la demeure Une baisse des naissances annonce-t-elle toujours Une économie en souffrance Comment s'adapter aux perspectives démographiques annoncées Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI. Et pour répondre à, à ces questions, nos deux invités ce soir à mes côtés en studio, Jean-Hervé Lorenzi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, fondateur du Cercle des économistes, co-auteur du livre La Grande Rupture. Euh, notre deuxième invité est en ligne avec nous. Bonsoir Gérard-François Dumont. Bonsoir. Économiste, démographe, professeur à l'université de, de Paris 4 Sorbonne euh, et votre livre « Géographie des populations, concepts dynamiques prospectives ». Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur, sur, euh, sur RFI. Euh, Jean-Hervé Lorenzi euh, je vais d'abord poser la question à, à, à Gérard-François Dumont pour faire un, un, un point, euh, parce que je citais le cas de la Chine, le cas de la France. En Italie, c'est encore plus criant, des naissances au plus bas depuis 1861 en Italie. Une Italienne sur quatre, née dans les années 90, n'aura pas d'enfant. Euh, on observe le phénomène également en, en Russie, en, en Iran. La tendance est mondiale. Évidemment, les réalités sont diverses. Est-ce que il y a, euh, Gérard-François Dumont, une, une explication commune cependant
1: L'explication commune, c'est le fait que ce qu'on appelle en démographie la transition démographique est terminée. Il faut rappeler que la transition démographique, c'est cette période historique pendant laquelle il y a eu de tels progrès que les taux de mortalité ont considérablement baissé et qu'ensuite les taux de natalité se sont mis à baisser également. Cette période est terminée. Et après la fin de cette période, eh bien, nous avons des situations extrêmement contrastées selon les pays. Là, vous avez évoqué plutôt des pays où la natalité diminue, mais elle est par exemple encore très importante dans un pays comme Israël. En réalité, on a à la fois cette période après la transition démographique et en même temps des situations locales extrêmement contrastées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser de la même façon la baisse de la natalité en Chine ou la baisse de la natalité en Inde, la baisse de la natalité en Italie ou la baisse de la natalité en France.
0: Mmh. Il n'y a pas un ressort commun
1: Non, il n'y a, a pas de ressort commun, euh, sauf qu'évidemment, avec la fin de la transition démographique, depuis les années 70, on a changé mmh. de régime démographique. C'est-à-dire avant les années 70, donc avant le développement et la diffusion des méthodes de contraception, qui de l'avortement dans la majorité des pays, beaucoup de naissances naissaient de façon aléatoire. C'est-à-dire que quand on interrogeait les femmes qui venaient d'accoucher dans les maternités, on leur disait « avez-vous souhaité cet enfant ?» Eh bien, 60% disaient « oui ». Les autres disaient bah, « je ne l'ai pas vraiment souhaité à ce moment-là, mais enfin il est arrivé et je l'aimerais tout autant que, que, que si je l'avais souhaité à ce moment-là ». Avec les techniques de contraception, c'est vrai que la, la naissance s'inscrit dans un projet fait par une personne ou, ou, ou par un couple. Et donc, c'est un phénomène qui n'est plus aléatoire pour mmh. la majorité des naissances dans nos pays développés.
0: Mais est-ce que, pour vous suivre, on peut aller jusqu'à dire que la baisse de la natalité est une bonne nouvelle alors Parce qu'aujourd'hui, euh, les couples ont, ont la liberté de choisir et, et il n'y a plus les, euh, les naissances « forcées » que vous évoquiez
1: alors ce n'était est... pas des naissances forcées, c'était des naissances qui sont Aléatoires, comme vous dites. Aléatoires, voilà. et d'ailleurs, si on parle dans une salle où il y a des générations de, de, de gens de 70 ans, on peut dire que 40% d'entre eux n'ont pas été désirés au moment même ouais. où ils sont nés, mais ils ont été aimés autant que les autres. En réalité, ce qui est une bonne nouvelle, effectivement, c'est le libre choix, sauf que le libre choix, eh bien, malheureusement, les politiques ne l'ont pas accompagné. Je prends l'exemple de la France. Euh, en France, lorsqu'on fait des enquêtes, on se rend compte que le nombre d'idéal d'enfants pour les, pour les Françaises, c'est en moyenne 2,3 enfants par femme. Or, euh, la fécondité est tombée en dessous de 1,7 enfants par femme. Donc, vous voyez, il y a un écart important, c'est-à-dire qu'effectivement, mmh. la femme qui ne souhaite pas avoir un enfant c'est pris en charge par la collectivité, puisque les moyens de contraception, la pilule, le stérilet sont pris en charge par la collectivité, l'avortement aussi est remboursé par la collectivité. En revanche, pour la femme qui veut avoir un enfant, il y a éventuellement de telles difficultés qu'elle va y renoncer, parce qu'elle aura des problèmes de logement, parce qu'elle ne pourra pas facilement concilier vie professionnelle et vie familiale, et que son pouvoir d'achat risque de trop euh, diminuer. Donc vous voyez qu'il y a à la fois la bonne nouvelle de la possibilité de, de ne pas avoir d'enfant ou un enfant supplémentaire et, et la mauvaise nouvelle ouais. que la liberté d'en avoir un n'est pas suffisante.
0: Et, et, et les freins aujourd'hui euh, au souhait ou pas d'avoir des, en, des enfants sont, sont évidemment nombreux, on, on va en parler. Euh, Jean-Hervé Lorenzi, euh, vous qui êtes économiste, euh, est-ce qu'il y a, un lien évident entre baisse de natalité et inflexion économique. Et Inflexion économique. Donc une économie qui souffrirait. Alors, je, je vais, bien, parce que, parce que le, le, le lien, il est beaucoup fait en ce moment avec bien, la Chine.
2: Bien, bien sûr que oui. Mais on va rester sur le débat, si vous me permettez, sur le débat français, puisque en fait, tout ça vient, si je me retrouve avec bonheur dans votre émission, c'est que euh, le président a à la suite de beaucoup d'interventions sur le même sujet, a souligné le fait qu'on a ce phénomène quand même très curieux, puisqu'on n'est pas sur une période très longue, en, en, en 5-6 ans, le taux de natalité a baissé de manière très significative en France. Alors que nous étions de l'exception, mmh. comme chacun le sait, nous avions un, un taux qui était de oh, tout natalité... Le sait pas. Voilà. D'où le d'où débat Rappelons, rappelons sur... aux
0: auditeurs que euh, la France est bonne élève, entre guillemets bonne élève de l'Europe en termes de natalité historiquement. Elle
2: l'était, et là elle le reste dans un univers qui est un univers ouais. parmi les camps qu'on est le moins camp.
0: Voilà, c'est ça. Voilà.
2: La deuxième remarque, c'est que, euh, qui est très important, c'est que ce débat a été présenté par des, en tout cas, par des femmes politiques, je trouve de manière un peu euh, inexacte. Euh, dans la mesure où ils avaient l'impression que c'était au fond euh, une remise en cause de la liberté des femmes. Vous pensez à qui euh, Par exemple Sandrine Rousseau, qui a dit c'est terrible. Etc. Des
0: Verts. Voilà. Ouais. Et je me disais. C'est terrible, mais c'était terrible. terrible quoi là La baisse de la natalité ou, ou la solution prônée par le président français
2: d'une manière générale, d'évoquer le thème. Euh, alors je vais pas... j'ai n'ai quand même pas écouté euh, ce qu'elle a dit avec, euh, en me levant et en, en, a, en, a, en, a, en prenant note de tout ce qu'elle avait dit. Mais c'était le climat. Et moi, je trouve que c'est une erreur absolue parce que c'est un problème. Je crois que savoir que cette, dame est, est, cette, cette femme politique est économiste. Et pour les économistes, c'est le sujet... Un des deux ou trois grands sujets de l'histoire de la pensée économique. On s'est toujours interrogé sur la démographie. On a employé d'ailleurs ce terme de dividende démographique, ce qui est d'ailleurs très significatif puisque le dividende dans l'esprit c'est quelque chose de positif, alors que euh, on voit bien que dans euh, beaucoup de pays, jusqu'à un certain niveau, le, la croissance démographique est en réalité accompagne la croissance pour des tas de raisons sur lesquelles je vais revenir très rapidement. Et dans certains pays, et notamment en Afrique, c'est un débat que nous avions eu à plusieurs, euh, il y a quelques années, le, le, les taux de natalité très importants sont en réalité peut-être une difficulté pour la croissance. Donc il y a mmh. un rapport évident entre croissance et, euh, et croissance démographique, mmh. croissance économique, croissance démographique.
0: — Mais est-ce qu'on peut le généraliser à l'échelle du monde Non. Je Là, que vous parlez du... pour l'Afrique, par exemple.
2: — Oui. Euh, oui. Mais chez nous, c'est un problème plus Compliqué dans les pays développés, ouais. je vais vous expliquer. peu.
0: Parlons pour, pour illustrer pour nos auditeurs, on parle de l'Allemagne. Par exemple, l'Allemagne, eu une natalité qui n'était pas à la hauteur de celle de la France, et pourtant, la progression économique elle était, elle était allouée c'est dernières, ces dernières oui, décennies.
2: Sauf de que, demi. sauf que, une des raisons du ralentissement de l'économie mondiale, c'est ce qu'on a appelé le vieillissement de l'économie de mondiale ou et de la population mondiale. Vieillissement étant que l'âge moyen de la population a tendance à augmenter, et c'est pas bon hmm. pour trois raisons. La première raison, c'est que ça coûte très cher. Donc, il y a un problème de, 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 de justice intergénérationnelle qui est mis à bas. Parce que moi, j'aime bien que les gens disent il ne faut pas en parler, parce que c'est. Euh, évidemment que si, puisque c'est un problème. C'est que plus les vieux sont nombreux et moins les jeunes sont nombreux, plus les jeunes auront du mal à assumer cette fonction de transfert et de soutien de de, de revenus des revenus des vieux, pour dire les choses de manière un peu brutale. Deuxième aspect, c'est. — Évident que dans un monde d'innovation, euh, l'innovation, c'est plutôt des gens de 20 ans que des gens de 60 ou 70 ans. C'est comme ça. Le garage euh, si connu, euh, de, les garages de Californie, ce sont des gens jeunes. Et des... puis troisième aspect plus important pour moi en tant qu'économiste, c'est qu'au fond, on nous dit à juste titre qu'il va falloir investir de manière massive dans les années qui viennent tout simplement parce que il faut jouer de la transition euh, écologique. 60, 70 milliards par an. Il faut avoir joué de la transition numérique. La même chose. Et il faut améliorer notamment le sort des, de ceux qui sont... qui connaissent des problèmes type la dépendance. C'est le même ordre de grandeur. Il faut de l'argent. Mmh. Il faut du financement. Or, la, le... le, le ce qu'on appelle l'épargne financière, est à 60% dans notre pays, entre les mains des plus, de plus de 60 ans, qui sont averses au risque. Donc si vous voulez, pour arriver mmh. à investir dans des choses qui sont moins certaines, c'est le cas évidemment de, des trois sujets que je viens d'évoquer, ben, ça va être très compliqué. Donc si vous voulez, sur trois sujets, c'est évident que c'est un problème majeur d'économie, c'est un problème majeur de société, et c'était idiot. J'emploie ce terme qui n'est pas très fréquent, totalement idiot de considérer que c'est un problème qui, au fond, mettait à mal le, le, dire, le comportement et, et l'image qu'on pouvait se donner de la femme.
0: Après, c'était surtout à a mis, pour revenir à Sandra Rousseau, sa casquette d'abord euh, de féministe avant d'être économiste. Et il y a eu cette réaction de la part des féministes. Mais, mais, euh, mais, à, à, attendez, laisse-moi terminer. À, à, à la proposition d'Emmanuel Macron de réarmer démographiquement le pays. Il y a eu ce, cette phrase qui, a été, qui, qui est sortie, « Laissez nous en oui, Mais Moi, en je suis paix.
2: féministe, et je peux vous garantir, mais je suis économiste. Mmh. Les deux. Quelqu'un de normalement doué peut faire deux choses à la fois. Et, et je veux dire, c'est totalement idiot pour une économiste de ne pas se, se souvenir que, allant de Thomas Malthus vous vous souvenez Malthus qui expliquait qu'il fallait surtout être extrêmement prudent sur euh, la, la croissance de la population. Et euh, l'ensemble, tous les économistes ont traité du problème de la démographie. Brodel, je termine là-dessus, le plus bel exemple, Brodel dit l'histoire de l'humanité en fait, peut se lire à travers l'histoire de la démographie.
0: Gérard-François Dumont, alors jean Révé a cité plusieurs fois le mot « problème » en évoquant le déclin de la natalité et donc le vieillissement de la population que vous avez détaillé. Est-ce que le, la baisse de la natalité, qu'on observe encore une fois aux quatre coins du monde, est forcément un problème
1: Si on regarde l'histoire, on se rend compte que les pays qui ont connu des diminutions de population ont rencontré des difficultés économiques. Et si on regarde la réalité d'aujourd'hui, vous prenez un pays comme le Japon, donc le Japon, sa population baisse maintenant depuis une quinzaine d'années, alors ça reste un pays riche. Mais rappelez-vous quand même qu'en 1990, il y avait ce que j'appelais moi la, la japon cest c'est-à-dire le Japon était présenté comme une réussite qui allait durer, on parlait de ce qu'on appelle la triade, c'est-à-dire les, les trois régions mondiales les plus développées, l'Europe, les États-Unis et le Japon. Eh bien, comme le Japon a commencé à voir sa population diminuer, euh, la nippomania a disparu et la situation euh, économique du Japon, euh, malgré une gouvernance qui est plutôt satisfaisante, est beaucoup moins bonne. Mmh. Regardez le cas de la Chine, dont la population baisse depuis deux ans on voit bien que les taux de croissance en Chine viennent de diminuer de façon extrêmement euh, significative. Euh, donc, clairement, on est dans une situation qui est très simple, c'est-à-dire quand votre population diminue, il arrive un moment où la baisse de votre nombre de naissances entraîne une diminution de la population active. Or, dans tout pays, la création de richesses est à peu près proportionnelle à la population active. Et donc, on le voit bien, vous comparez la Belgique et la France. Bon, en gros, ce sont deux pays qui sont dans le même type d'économie, simplement la France a un PIB six fois supérieur à la Belgique parce que sa population active est six fois supérieure à la Belgique. Alors, sur ces questions, si vous voulez, quand, quant à la croissance démographique, il faut évidemment la corréler toujours avec la qualité de gouvernance. Si je prends depuis deux siècles, quel est le pays au monde qui a connu la plus forte croissance démographique Ce sont les États-Unis. Mais mmh. les États-Unis, d'un point de vue économique, ils ont su créer mmh. une société de confiance. Je rappelle que c'était qu'un pays agricole au début. Ils sont à l'abri
0: la, à à globalement, les États-Unis, de cette baisse mondiale de la natalité, effectivement.
1: Alors, ils ont une fécondité qui baisse. Concernant l'Afrique, bon, la, la croissance démographique peut être jugée comme un problème, mais peut être jugée aussi comme une chance. Ah. Parce que l'Afrique était un continent extrêmement peu dense, euh, grâce à son augmentation de population, parce qu'elle est encore l'Afrique dans la transition démographique, et cela signifie une augmentation de sa densité de population, et ça peut permettre de, de rentabiliser des activités économiques qui te, ne l'étaient pas, quand l'Afrique était peu peuplée. Bon, bien sûr, tout ceci dépend euh, des qualités de gouvernance.
0: Est-ce que, la, 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 sûr... est que euh, le, la démographie en Afrique, euh, c'est ce qui explique Parce que ça, c'est ce qui peut peut-être para, paraître paradoxal. C'est qu'on on pointe la baisse de la natalité partout dans le monde, mais la population mondiale augmente. Ça, c'est en, peu... en raison de, 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 de la croissance démographique en, en Afrique C'est la Alors, première raison
1: la première raison, c'est la croissance démographique en Afrique. La seconde raison, les, ce sont en démographie les phénomènes de vitesse acquise. C'est-à-dire que quand vous avez une fécondité qui baisse, eh bien, elle n'entraîne des effets pour entraîner une diminution de population que 20-25 ans plus tard. Prenez le cas de la Chine. Donc la Chine, sa population diminue depuis deux ans. Mais en réalité, il y a déjà un quart de siècle qu'on sait que la population chinoise va diminuer parce qu'elle avait un effet mmh. de, de, de vitesse acquise. Donc, c'est ceci qui est toujours difficile à comprendre dans la mesure où la démographie joue, si vous voulez, sur le, le long terme et qu'il faut être, euh, comprendre que les événements démographiques d'aujourd'hui, donc de, de 2024, ont des effets sur la longue durée. Bien sûr. Et et concernant des... concernant des... l'Afrique, bon, là aussi, il faut faire très attention parce que les dynamiques démographiques peuvent être très différentes. Euh, les dynamiques de gouvernance peuvent être très différentes aussi selon les pays, mais globalement, l'Afrique avance dans la transition démographique, hein, c'est-à-dire que la fécondité en Afrique, elle est encore élevée mais elle a déjà baissé de façon très significative en moyenne, de même que les taux de mortalité ont, ont baissé grâce à un certain nombre de progrès, grâce à la vaccination, etc. Bon, je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais plus quel pays d'Afrique est en train de faire une grande vaccination contre le paludisme. C'est de nature, je l'espère du moins, à permettre là aussi une diminution des taux de mortalité. Je crois que c'est le Cameroun, si ma, si ma mémoire est bonne.
0: Alors, En 2100, pour, pour, pour faire écho à, à, à ce que vous nous dites, Gérard-François Dumont, en 2100, selon l'ONU, une personne sur trois n'est en Afrique. Donc, augmentation de la, de la démographie en Afrique, euh, euh, diminution en, en Chine, euh, ça va déséquilibrer l'équilibre mondial euh, je, je, Dernière question, rapidement, à, avant de passer à la deuxième partie du débat.
1: Oui, c'est vrai, mais c'est un changement structurel. C'est-à-dire, dans l'histoire de l'humanité, hein, jusqu'au XXe siècle, nous avions trois principaux foyers de peuplement, l'Asie orientale avec la Chine, le sous-continent indien avec l'Inde et l'Europe. Et ailleurs, il n'y avait que des, euh, des situations locales où le peuplement était significatif, comme là dans, dans la vallée du Nil, euh, par exemple. Or, le changement qui intervient, c'est qu'effectivement, l'Afrique est en train de devenir un grand foyer de peuplement et va devenir... Très certainement le premier foyer de peuplement du monde, bien au-delà de l'Asie orientale, puisque la Chine diminue, le Japon diminue, la Corée diminue, euh, etc. Et euh, sans doute aussi euh, supérieur au sous-continent indien en dépit de la forte croissance euh, du Pakistan. Le débat du jour sur RFI. Romain Ouzoui.
0: Faut-il relancer la natalité dans le monde Voilà la question qu'on pose ce soir, alors qu'effectivement, aux quatre coins de la planète, la natalité euh, est en baisse. Mes deux invités euh, ce soir, Gérard François Dumont, que l'on entendait, économiste, démographe, professeur à l'université de Paris 4 Sorbonne, Jean-Hervé Lorenzi, à mes côtés en studio, économiste, fondateur du Cercle des économistes, euh, co-auteur du livre La Grande Rupture. Alors, Jean-Hervé Lorenzi, j'aimerais voir avec vous, est-ce que selon vous, il faut un plan pour relancer la natalité Est-ce que c'est nécessaire
2: — Très difficile. — Des plans, que parce qu'on peut parler des aussi plans. au niveau mondial. — Très difficile parce que euh, c'était très passionnant, ce qu'a dit M. Dumont. J'y rajoute juste un point. C'est que la baisse de la natalité est en réalité un phénomène de perte de confiance. Mmh. Au fond... Pourquoi est-ce qu'on on, s'intéresse à cette, cette baisse brutale en France On va parler de la France, parce que on peut parler de l'Allemagne. Peut... Mais pourquoi est-ce que ce mouvement très significatif nous inquiète C'est simplement parce que c'est une perte de confiance. Or, c'était... Vous vous souvenez, on est sans arrêt en train de dire « la France va pas bien, va pas bien ». C'était le signal... Au contraire, qui montrait que, j'allais dire, les Français avaient confiance dans l'avenir. Parce qu'il y a quand même un rapport entre... On n'est pas en train de dire, de dire et ce n'est pas quatre enfants, on est en train de dire, on est en train a, de tourner on, un tour de deux. – Moins de deux
0: enfants. – Voilà. – Mais alors, est-ce qu'il faut, est qu faut un plan pour, pour la France
2: ?– Je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense qu'il faut... – Est-ce que c'est
0: -ce est nécessaire ou est-ce que... Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, ni vous, euh, ni Gérard-François Dumont. Euh, est-ce que pour faire face aux enjeux, aux enjeux climatiques, finalement, cette baisse de la natalité, elle peut... Elle peut bien tomber.
2: Non, c'est pas. C'est jamais bien. un... un, un... Moi, je suis un vieux. C'est quand même triste, une société de vieux. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Oui, mais c'est triste, quand...
0: mais est-ce que c'est adapté à, à nos temps modernes oui, enfin
2: bon, que ce soit adapté ou pas adapté, la réalité, c'est qu'une euh, société vivante, c'est une société qui, qui se reproduit. Je vous rappelle que nous ne nous reproduirons plus si ça continuait. Oui, il faut un plan. Allez, on est optimistes, okay. il faut un plan. Il, à l'évidence, il y a eu des bêtises faites sur les, les allocations familiales. Ça a pas été... Alors ce n'est pas du tout que c'était injuste, au contraire c'était plutôt remettre de la justice et soumettre les allocations familiales au, euh, dire, au niveau de revenus des individus, mais c'est vrai que globalement ça a joué un petit aspect de perte de confiance. Pour
0: expliquer à nos auditeurs, euh, globalement euh, on pointe euh, la baisse de la natalité, on appelle, enfin je cite le président français, à un réarmement démographique et globalement il y a une baisse des aides observée depuis plusieurs années en France. Euh, ça, 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 ça paraît paradoxal.
2: Tout à fait. Donc, il y a sûrement, si vous voulez appeler ça un plan, on fait un plan, on remet un peu de financement pour les, pour les aspects. Et puis, on a des problèmes économiques absolument géants le logement des jeunes. Moi, je vais vous dire, c'est ce qui me stupéfie dans cette affaire de réarmement, employant des mots plus, comment dire, plus paisibles, mmh. euh, disons, du développement démographique peut-être plus stimulé. Il est clair que le sujet numéro un, c'est remettre un peu d'argent et arrêter de, de le baisser. Deuxième aspect, c'est le problème du logement. Or, on ne fait rien pour le logement des jeunes. Rien. Un, un couple de jeunes, disons de qualification moyenne, ne peut pas aujourd'hui mmh. s'acheter ou même à énormément de difficultés pour, pour avoir une location de euh, l'immobilier. Donc, c'est ça le sujet politique. Et, majeur.
0: En, et en ça, finalement, la France rejoint ce qui est observé beaucoup en Asie, notamment. Euh, ces difficultés qui font que euh, beaucoup de jeunes euh, asiatiques ne fondent pas de famille. Euh, est-ce que euh, le déséquilibre mondial annoncé, entre guillemets, que j'évoquais avec une population africaine qui va grandir de manière importante, euh, une population, par exemple, chinoise qui va, qui va diminuer, est-ce que pour vous, économiste, vous, vous trouvez que c'est de nature à être inquiétant
2: euh, Non. Pourquoi Parce que. Les démographes se trompent autant que les économistes. Donc je suis prudent avec les prévisions des démographes. Mais l'idée est quand même de dire qu'on va avoir un milliard ou deux de personnes en plus pour 2050. Moi, personnellement, peut-être que je ne le verrai pas. Mais en tout cas, c'est ce, ce que nos amis démographes nous disent. Et il va falloir les nourrir. Or, 60% des terres arables, c'est-à-dire disponibles pour être cultivées, qui ne sont pas... Aujourd'hui, l'objet de 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 de, de cultivation, euh, sont en Afrique. Mmh. de Donc... Tout ça veut dire qu'il va y avoir une espèce de, de montée de ce continent.
0: Bah, il, euh, il va y avoir. Il faut, faut, faut aussi que les investissements de... extérieurs suivent. Il faut aussi qu'il y ces ce, 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 ce investissements économiques qui suivent de la part oui, mais des, pays, de, des pays étrangers au continent. Quand il, quand
2: il va s'agir à la fois d'avoir des, re, des ressources, des matières premières, hum. quand il va, falloir, il va falloir pouvoir nourrir les gens, quand il va falloir... Et vous verrez qu'à ce moment-là, les gens, les pays qui aujourd'hui sont un peu réticents par rapport à l'Afrique, vont devenir beaucoup plus raisonnables et vont se dire « il faut des transferts ou des financements massifs ». Ce fut le cas déjà du jeu de la Chine, c'est un peu le cas de l'Inde, ça a été très peu le cas de l'Europe et dans l'Europe, c'est malheureusement très peu le cas de la France.
0: Alors Gérard François Dumont, c'est passionnant ces questions démographiques parce qu'on on évoque baisse de la natalité un peu partout dans le monde. Cependant, euh, population mondiale qui continue d'augmenter parce qu'il y a cette croissance démographique très forte en, en Afrique. Et malgré tout, à terme, un déclin qui est annoncé. Prévision de l'ONU euh, annonce une diminution progressive après un pic euh, dans les années 2080. À quoi ressemblera le monde déjà? À, à 10 milliards d'individus, ça c'est euh, dans les années 2080. Et puis, quelle diminution Est-ce qu'on peut déjà se projeter, vous qui êtes démographe, sur ce, sur ce long terme-là
1: Alors, en fait, vous faites bien de rappeler ces chiffres, mais en fait, ces chiffres euh, n'ont pas beaucoup de valeur pour deux raisons. Euh, la première raison, c'est que lorsqu'on parle de 9 milliards d'habitants, par exemple, sur Terre, ça n'a pas de signification. Le vrai problème, c'est... Euh, où, ces, où ces personnes habitent-elles et quelle est la composition par âge du pays dans lequel ils habitent Prenons un exemple très simple, voilà, vous, vous allez comparer deux pays qui ont à peu près la même population aujourd'hui, c'est-à-dire le Mexique et le Japon, et vous les additionnez pour arriver à vos 9 milliards. Mais en réalité, la dynamique démographique du Mexique et celle du Japon sont fondamentalement différentes. Ils n'ont aucun indicateur semblable que ce soit en termes de vieillissement, de natalité, de fécondité, de mortalité, mmh. de mortalité infantile, d'espérance de vie, etc. Bon, donc la réalité, mmh. elle, est, elle est locale. C'est comme si en mmh. France, euh, vous voulez comparer Paris avec le département le moins peuplé, qui est là, Zaire. On est dans deux situations qui sont euh, extrêmement contrastées. Donc ça, c'est le, le premier élément. Le second élément, c'est que bien sûr, on fait des projections démographiques parce que c'est assez facile à faire par rapport à l'économie euh, notamment. Il n'empêche que les, les projections, moi j'aime appeler ça des perspectives conditionnelles, c'est-à-dire elles sont conditionnées aux hypothèses que vous faites au départ. Or, euh, on ne sait pas ce que sera le monde de demain. Est-ce que le monde de demain il va aller vers beaucoup d'améliorations, c'est-à-dire on va arriver à guérir les cancers On aura moins de guerres grâce au travail euh, des diplomates on saura faire davantage de développement durable et on aura moins de pollution mortifère. Et auquel cas, l'espérance de vie va augmenter davantage et nous serons plus nombreux. En revanche, à supposer le contraire, c'est-à-dire en fait que l'on ait par exemple des guerres mondiales, que l'on ait des comportements d'environnement extrêmement néfastes qui entraînent de, de, de la morbidité mmh. et, et de la mortalité, que l'on ait une régression dans l'hygiène publique. Regardez un pays comme la France, dont on voit effectivement une détérioration de son système de santé qui, est, qui risque de jouer sur l'espérance de vie. Et à ce moment-là, euh, l'espérance de vie pourrait diminuer. On le voit bien aux États-Unis, où l'espérance de vie diminue, notamment en raison de la surconsommation de drogues. Donc en fait, vous voyez, tout peut arriver. On essaie d'éclairer le, le futur par des projections. Il faut être extrêmement prudent euh, sur les projections qui sont effectuées, il faut toujours les regarder avec grand sens critique. Mm. Euh, le dernier exemple, si je prends les projections faites par l'INSEE, il y a seulement deux ans pour la France, elles étaient totalement erronées par rapport euh, aux chiffres que l'on constate euh, en cette année euh, 2023. Mm. Et elle... euh, donc, donc, donc euh, restons prudents vis-à-vis -vis des projections. En revanche, elles, elles, nourrissent, elles doivent nourrir la réflexion euh, sans les considérer, je dirais, euh, euh, comme vérité d'évangile.
0: Et comment la démographie peut-elle s'adapter au changement climatique
1: Alors, co concernant le, le changement climatique, d'abord, vous avez utilisé le, le bon terme, c'est-à-dire que de toute façon, quels que soient les efforts qui seront faits, euh, il y aura des changements climatiques. Je dis bien au pluriel... Parce qu'en réalité, selon les territoires, même à l'intérieur territoire, du territoire français, les changements climatiques vont être extrêmement diversifiés selon nos, nos, nos différents territoires. Et donc, de toute façon, il va falloir s'adapter. Il n'y a pas d'autre solution que l'adaptation. Alors, cette adaptation, eh bien, elle suppose effectivement d'être inventif. Euh, donc, ça veut dire par exemple que des agriculteurs vont être amenés à, à modifier leur type de culture ou mmh. leur méthode culturelle pour s'adapter au changement climatique.
0: Et, et, et en tout cas, ce ne sera pas à la démographie de s'adapter, c'est ce que vous nous dites. Donc, vous, vous pour, il nous reste quelques secondes. Non, vous non, vous, prenez, vous pensez qu'il faut, faut des plans mondiaux de, de, non, de, de, de relance de la, la natalité ré... Mais
1: Même en France, la réalité des locales. Nous avons le tort de vouloir effectivement, comme on l'a fait récemment avec la loi climat et résilience, considérer la France comme un pays plat et dont tous les territoires seraient géographiquement semblables. Et,
0: eh bien, merci. Gérard-François Dumont, on a bien entendu votre point de vue. Finalement, vous nous dites qu'il faut laisser voir aussi l'évolution de la démographie et pas se fier aux prévisions. Euh, Jean-Hervé Lorenzi, vous avez dit qu'il faut un plan euh, pour la démographie. Donc, c'est intéressant d'avoir vos, oui, vos deux points que de que vue. A, en a... tout cas, c'est la, la fin de cette émission. Mais si je peux dire en, en un mot, le constat est commun sur la baisse de la natalité. Les réalités sont diverses et les réponses doivent être différentes. C'est un petit peu ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup à Florence Ponce à la
2: préparation de ce débat. Et à Laurent Philippot à sa réalisation RFI Soir dans 30 secondes.